0: 皆さんおはようございます。堀聡と申します。本屋になれなかった僕が第134回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介する形を目指しています。えっ、ー、と、先週は、本当になんか、こう、言葉にできないというか、まあ言葉しなくちゃいけないんですけど、いろんな実験や、政治的なニュースが飛び込んできたなっていうふうに思います。まあ、特にやっぱりこう、辛いのはやっぱりこう、死者24人を今、全然ですけど、こう出している、えー、大阪市北区のビル火災。いいです、ね。<笑>えー、まあクリニックの交換、あの、心療内科クリニックでこう発生した、こう、放火殺人事件で、まあクリニックの患者だった60代の男性が、えー、まあ事件を起こしてしまったという。まあ、本当亡くなられた方には本当とご迷を、こう、ご依するほかないし、何<笑>ですかね、こう、アニメーションで起きた火災を彷彿とさせるというか、まあ、やっぱりその新しいビル古いビルっていうのが日本にはこうたくさんあって雑居ビルという、まあ、ことですよねこう北、えー、にあるこう報道でこう写真でしか見てないんですけどどういう火が上がった時にどういう防火の仕組みができていたのかわかんないですけど。まあ実際にその火災とか、まあ爆発、まあ爆弾みたいなものとか、100% こう防ぐのはやっぱ難しいですけど、こういう、やっぱ事件がこう起きてしまうことによって、えー、なんかこう、感じることというかそういうものはすごいたくさんあるなというふうに思いました。はい。で、えっ、ー、と、もう一つ、で、これはもうなんか、政治の姿勢ということで、姿勢というか、本当不義理というか、あのー、赤木さんの話ですよね。えっ、ー、と、裁判を起こしていったけれども、その裁判を、えー、まあ、国が、あのー、非を全面的にこう認めて、あのー、<笑>裁判を打ち無理やりこう打ち切ったと。で、1億1000万円を、えー、亡くなられた遺族の赤井さんにこう支払いするというような、こう、決断ですが、まあ、赤井さん自身は、その、なんでこう、パートナーが亡くなってしまったのかっていうことを、えー、その、どういうことがこうあったのか、どういうし真実は何なのかっていうことを明らかにしたかったので、こう裁判という,こう手段を、まあ、こう取ったと。なので、まあ、あのー、まあ、お金はどうでもいいっていうわけではでないと思うんですけど、そこのプロセスがすごい大事だったはずなんですよね。それをこう一方的にこう打ち切ってしまったという,こう政府、あのー、何度殺す、主人を殺されたらいいんだろうかっていうことを、ええー、おっしゃってて、それはほ当こう重い言葉だし、うんね、本当に何を考えてるんだっていう感じしかないですけど、そういう、その、プロセス、なんか別にこう、うん、なんかこう、これも誤解はね、それこそ誤解はねちゃうかもしれないですけど、なんか、うん、間違ったりとか、うーんなんかこう、魔が差してとか、そういうことは、まあいつ、あると思うんですよね。で、その中で、あのー、その誤りを、誤り、誤っちゃう認めて、じゃあこれを、もう二度とこう繰り返さないようにするにはどうしたらいいのかとか、まあ、そういうことをやっぱ考えていくってことが、まあ、政治なり、こういろいろなこう意思決定をする人たち、まあ個人でもそうですけど、こう成長、成熟していく上でのこう重要なこうプロセスなのをまあ全部揉み消し、ということをやると、揉み消し方がまあどんどん上手くなったりとか、支持率をいかにこう国民の支持率をいかに下げないように、えことをこう処理するかみたいな、そういう本質的じゃないところにこうやっぱ頭が向いてしまって、それは本当につらいなって思いました。今あのこの2つの話だけをご紹介しようと思ったんですけどさっきこう議論とかそういうもののこうプロセスが全然なんか成熟してないというかそういうものができてないそういうものをこう、えー、なんだろうそれそのノートで、えー、書いたもので12月15日火曜日かなに書いたノートで、あのー、政治団体が、えー、コロナ禍の中の助成金をこう受給しましたと。で、元はといえば雇用調整助成金みたいなのを、石原信っていう元衆議院員とか一部の、えー、与党議員がこう受給したっていうことが、まあ問題になっていて。で、そこに関する、ぜひは、あの、僕は、ちょっとは、あのー、そこまでフォローしてないんで分からないんですけど、で、そこから、こう、なんか、なだれ込むように、あの、与党野党の参議院がえ、新型コロナウイルス感染症に関する、えーあ、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金っていうものを受け取って、で、これを返金しますと、誤解を招くので、返金しますっていうことを立憲民主党の、えー、西田、西田の幹事長だ,っただけど、まあ、あの、話していて。で、これと、まあ、さっきのこう、雇用調整助成金は、ま、全く別の話なんですよね。このなんか一直単にして、えー、誤解を招くのでって言ってることに対する懸念をすごい僕は感じてしまっています。で、これ何かっていうと、あのー、僕も実は2020年の春、さっきまだ会社に働いていたときに、あのー、移行の制度を使ったんですね。で、それ何かというと、2020年の春先に、まあ、安倍さんが、あのー、学校休校させますっていうことをこ宣言して、え、なんで、子供は受賞化しないっていうふうに言われてるのにっていう、意見はありつつも、1ヶ月半くらいかな、なんかまあ、臨時休業になってしまったと。で、えっ、ー、と、その影響がこう、小学校とかそういう子う、なんかだけ、じゃなくて、支援とか保育園とかにもこう発生していったと。まあ幼稚園はあの割と墓を早めて、保育園は管轄が違うけど、あのー、だんだんだんだん保育園も、えー、休業しなくちゃいけないと。で、4月頭ぐらいそれがあったときに、どうやら、1ヶ月半から2ヶ月ぐらい休業になってしまうから預けられない。なので、リモーターで、当時はあの会社はオフィスあったんですけどあの3月末ぐらいからリモートワークをこう推奨するようになっていたのでリモートワーク WithKids の状態になってしまうなとうんで妻も働い,働いていたというかあのうちは2020年10月に子供が生まれていたのでまだえと妻はえとつわりがつわりというかそのお腹の中に赤ちゃんがいてで、妻もあの、リモートワークになっていましたと。まあ、妻も働く、なくちゃいけないし、僕もこう働かなくちゃいけない。中で、2歳の、あ、の、遊びたい盛りの子供がいるみたいで。で、実際その、まあもう今は笑い話ですけど、その、休校になった時に子供が、僕のパソコンをこう破壊するという、スクリーンがバリバリに割れて、5万円ぐらい腰を。しなきゃいけなかったみたいなことが起こったんですけど、まあそれはおさておき、であのう、ー、待機してでも働けないですよねっていう、であのー、有給使って休むのかって言ったら有給はあのー、数使える日数限られてたりするのでどうしようっていうふうになった時に、まあ国がですねあのー会社が万額でこう給与支給をすれば、上限はあるものの支払った方のほとんどが会社にもこう国からこう補填しますよっていう,う制度なんですよね。なので、えっと、有給を使ってこう休む時に、まに、有給だけではやっぱこう日数限られている人もやっぱり絶対いるし、少なくともこう2ヶ月近くあの給与がこう明らかになっている中で、有給も使い果たしちゃうんだっていう時に、じゃあ無給になっちゃうのかっていうと、あの、働き手も相当困ってしまうわけですから。で、それをちゃんと企業が企業保障してあげれば、あの、国からこう、労働者じゃなくて、企業とか、そういうもの経由で、えー、あの、払います。多分、最初はこう、企業から入って、で、ちゃんと払いましたって、こう、証明をこう持っていくと、ええー、国が、えその払ったものをこう、持っていくという。まあ、あの、国はこう、税金とかも、個人の税金とかも企業経由で徴収するので、まあ個人には直接、なんか、まあ個人直接やればいいんですけど、あの、企業が、ええー、まあそういうことをすれば、だからすごいいい制度だと思ったんです。うん。<笑>僕はあの、当時、所属した会社の役員とも相談して、まあこの助成金を利用して、まあ自分がこうできる範囲でこう働くことは働くけど、あの、まあさすがにこう、全部はできないからっていう相談もしつつ、まあバランスを取りながらこうやることができたと。で、なので、これは別に政治団体とかに、このお金が、あの、お金は色がないという言い方は適切かどうかわかんないですけど、これで儲けることはできないんですよね。労働者が、あの、労働者への給与補填なので、そのお金の回り方のところで、周り方も、まあ一回こう、団体が少しこう、キャッシュもこう先に出して、でそのキャッシュが補填される仕組みだから、まあ一切こう儲からない仕組みになっているのが、雇用調整助成金と同じように扱われているのは全然理解ができなくて。で、こういう労働者のための助成金も他に招くのでっていう理由だけで受け取れない、受け取らないみたいなこう運用が進んでしまうと、まあ、労働者が、こう、本来受けられるべき公的サービスが、こう、受けづらくなりますよね。あの、あ、こういう子供の職員、まあ、雇用するといろんなリスクがあるな、みたいな。なので、こう、今の働き方改革にを差すような感じになっちゃうし、あとは何より懸念しているのは、あの、こう、会に食くっていう理由が本当に今回、この数年多すぎて、国民に誤解を招いてしまったので、こう謝ります。いや、誤解を招いてしまったから謝るんじゃなくて、なんかやらかしてしまったからこう謝ったりとか。じゃないと、なんか、どこが悪いんだっけっていうのが、まあ、多分意図的にこれをやってるんだと思うんですけど、明らかになっていかない、こう説明責任、その政治家は国民の代理としてこう政治の執行がやってるのに、そういう責任をしっかり果たさない。で、まあ、ごめんなさいっていう風に、もうこう、先んじてこう、謝罪すると、いわゆるこう炎上的なものを早めにこう回避できる。このごめんなさいのタイミングが遅れれば遅れるほど、あの、炎上してしまうみたいなことがこう、起きてしまうっていう、ま昨今の風潮、まあ、僕もなんか、なんでもっと早めに謝らなかったんだろうっていうことが思うケースもこれまでもたくさんあったので、なんかそれをこう、覆いいすようなあの意見で恐縮なんですけど、こういうそのその、議論を交わしたりとか、ちゃんと説明をして、これは自分の日で、これは自分の日ではない、日ではないというか、ここは生を尽くして対応しますみたいな、ちゃんとプロセスを切り分けながらやっていかないと、なんか、ごめんなさい、もう受け取りませんっていうふうにやってしまうと、そういうのがなんか当たり前になっちゃって、で政治でこう行われていることをやっぱり市民もあの大人も子どももみんな見てるのでまずは謝らせようとかなんか不都合が起こったらまず謝ろうとか,なんかそういうなんか社会にどんどんどんどんなっていってもう世の中はやっぱりこう妥協しながら合意形成をこう作っていくっていうことのもう連続積み重ねでしかない。合意みたいなことはやっぱありえないので。そういうプロセスがちゃんと、あの、ある種、そり落とされ続けてしまうと、そういう合意形成の、まあ、技というか、そういうその、合意形成力みたいなものが、いつまでもこう、成熟しないままになってしまうんじゃないかな、みたいなのは、なんかちょっと、政治全体が、こう、助成金をもう一律でこう、受け取ってはいけないみたいな、競争的なムードはすごい危険で。ノートにも。僕は誤解を、誤解は僕は恐れないで、誤解を招くのでっていう言い訳が蔓延することはすごい恐れだなみたいなことを感じたりしてます。なんかね、ちょっと、2021年は、なんか、自分がこう思ってることが、あんま通らないという言い方、適切じゃないかもしれないですけど、なんか、これ普通だよな、みたいなことが全然普通になっていかないことが結構多かったので、ややこうストレスもためつつも、なんかそういうもやもやとしたものが、まあ読書ラジオであったりとか、えー、ノートとかでもこう発信をしていきたいなと思っております。何かこう感想とかがあったら、ツイッターとか DM いただいたりとか、あのー、まあ、DM が一番いいのかな、あの、それを、あのー、そうやってこうなんか、直接の知り合いの方は、もちろん声をかけていただいてもいいですしあの、いろいろご議論が2020年以降もしていけたらなと思っていた次第でございます。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はですね、えぇ、ー、内田達さん、菅三条さんの、えぇ、ー、新世界秩序と日本の未来、米中の狭間でどう生きるか、という本を紹介したいなと思っています。これ、あの、紹介するつもり実は全くなく、全くなくてっていうか、あの、うちはたさんの本は、えぇ、ー、サルカする社会という本を、えー、配信したことがあって、すごく、あの、聞いていただいた回だったんですよね。で、だかやっぱりいろんな本を紹介したいしっていうこともあって、あの、紹介するつもりはなかったんですけど、<笑>あのー、すごい大事な本というか、大事な観点をこっちさんが、あの、提示してくれてる。で、特に僕が一番、この本をちゃんと呼ぼうって思ったのは、本当冒頭のところ、本当冒頭ですね。第一章のところの冒頭で、内田達さんが知人の経済学者に聞いた話ですけど、国民の平均年収が100万円の英国と、平均年収が600万円の B 国があります。また、は A 国で年収200万円であるのと B 国で年収400万円であるのどっちがいいですかと質問すると、A 国に暮らして年収200万円の方がいいと答える人の方が圧倒的に多いだそうです。平均年収100万円の国で平均年収に、あ、平均年収100万円の国で、ね、年収200万円だと、みんなが自転車に乗ってる中で自分だけバイクになる。B 国で年収400万円だと、自分は軽自動車に乗れるけど、周りはベンに乗ってる。だったら俺は軽自動車にバイクの方がいい。人間はそういうふうに考えらしいです。この指摘はですね、やっぱ、あのー、すごいなと思って。で、カンさんはそこに対して、あのー、のっけからうちは武士が炸裂しましたね。つまりそれは究極の現状維持型自分ファーストということですよね。つまり、こう、国力がこう、推移したりとか、あんまりこう、成長しなくても、個人が相対的に良ければいいって言えば、自己ファーストのような、こう、現象が、あのー、起こっているんじゃないかっていうことをこう、言っている。わけなんですよね。で、内田さんは、あの、さらにですね、えー、これは利己的にというのはちょっと違うと思います。本当に利己的に振る舞うならば、日本の国力が向上することから長期的には大きな利益が期待できるわけですから、どうすれば集団としてのパフォーマンスが上がるかはまず考えるはずです。でも実際に起きていることは日本にしてもアメリカにしても自分たちにとって不利な政策を行い、自己利益を損なう人間を統治者に選ぶ。明らかに非合理なんです。これを説明するためには自分は、あ人間は自己利益を増大させることよりも、同じ集団内部で相対的優位に立つことを優先するという法則を受け入れなければならない。利益より勝利の方が大切なんです。自民党に投票している人たちは支持政党が政権の座にある,ある,あるわけですから、自分や野党支持者に勝ったと思っている。権力との幻想的な一体化がもたらす優越の方が、自身がその無能な政権によって受けている薬よりも大きい。自分自身は政権からいかなる恩恵も受けることのできない最下層労働者であっても権力者と同じ勝ち組に属しているというファンタジーのおかげでいい気味になることができると。いやーなんかその前の斎、えー、藤光栄さんの「人人生の資本論」の回でも最後に、あのー、どんな本も、えー、著者の意見をこ目的に受け入れられる。目的に受け入れるべきではないいっっててうことをこう言っているんですよねなので独自対話なのであなたはこう言っておけばこう思うっていう風に疑似的な対話をこう頭の中で繰り返して、えーまあ、やっていく必要があるともちろんその内田達さんにしても斉藤光平さんにしても、まあ、著名な著名でアカデミックな世界の中でまあ実績もこう上げてっていうまあそういう実績をこう別に理由づけするのはあれですけどやっぱりさすがと言わざるを得ない、こう、説得せまとってるんですけど、まあ、やっぱそれが全てじゃないし、なんかその、論理的かどうかじゃなくて、例えば僕の意見が全くこう、論理的じゃなくて、非合理なこと言ってても、やっぱ、個別の事情ってあるし、それはすごい大事なものだから、読者一人一人がこう、異論を唱えて、それがこう、合理的でなくても、異論を唱える自由があるし、で、それをもとにこう応酬していくってことが議論のレベルを高めていくはずなので<笑>、まあ、とはいえ、なんかすごい<笑>、あのー、鋭、この社会批評は鋭いなっていうふうに思いましたね。うん。で、なんか、これはもうあられるところでこう、問題視されている論破っていう風潮もそうだし、なんかこう、勝ち負けの概念が無意識にこう、刷り込まれていく。選挙でも、選挙は別に勝ち負け。あの、政党という単位で見ればもちろん勝ち負けかもしれないけど、有権者にとっては、自民党が勝った、立憲民主党が負けた、あそれは事実だと思うんですけど、あの、僕が勝ったとか、野党支持者の B さんは負けたとか、そういう話じゃないんですよね。やっぱり、あのー、いい組織は、こう、いろんなメンバーで構成されていて、あの、心情も思想も異なるはずなので、まあ、当地者というか、こう、リーダーシップが、リーダーシップを発揮する人が、いいファシリテーションをして、あのー、いい落としどころをちゃんとこう見つけてくれるっていうことで、それがその、アウトプットされることがすごくいいので、あのー、デミットはもちろん、そういうことをやってないわけではないかもしれないけど、でもやっぱり昨今目につくのはいろんなことをこう強行しようとしたりする姿勢。なので野党はそれに対して野党に入れたこう有権者の声をちゃんと反映させるべきだし、反映させてこう批評すべきだし、そういうことをちゃんとやっていかなくちゃいけないんだが、なんかその勝ち負けみたいなことが、あの、すごい染みついちゃってるこう世の中においては、そういうことってすごく難しいのかなっていうふうに思いました。で、あの、カンさんが、あの、序章というか、序論のところで言ってるのは、<笑>えー、国家と社会のこう関係性ということでこう4、4種類のこう図式があるってことを言っています。A、強い国家と弱い社会。独立政権等の先制国家。B、弱い国家と強い社会。成熟した民主主義国家。<笑> C、強い国家と強い社会。社会が国家を信頼し、非常時なのに、非常時なのに試験の制限を許容できる。弱い国家と、えー、弱い社会。社会が国家を信頼できず、また国家も社会を統制できる。中国は A ですよね。独占政権、独裁政権党と先制国家ということで。まあいろいろ台湾、香港に関する態度とか、そういう意味いうのは明らかだと思います。で、B、あの B はこうドイツとか。あの、カンさんは、こう、ドイツは B、本来 B なんじゃないか。うん。ただ、まあ、あのー、メルケルさん、長く、あのー、トップにいて、えー、まあ権力という言い方は適切なのかわかんないですけど、そのコロナ禍では、こう、国家が強大な権限を、こう、行使していったので、一時的にその中で、こう、合意形成を得られるような状態を作ったということで、強い国家と強い社会と、こう、C になっているんじゃないか。とがいい日本はどこよっていう話でおいて、えまあ、お分かりの通り、日本は弱い国家、弱い社会のもたれ合いが続いてしまってるんじゃないかなと。で、弱い社会、その、社会が国家を信頼できず、また国家も社会を統制できない。だけど、その、そういう状態の中で、やっぱこう決めてくれみたいなことをこう、求める、こう、カリスマ的な、こう、指導者とか、割とこう、ものをはっきり言ってくれる、こう、政党が求められていくっていうことで、あの、弱い社会が強い国家をなんか思考しているような格、ちょっとありますよね。まあ、維新の会がこう、躍進したりとか、橋本徹さんみたいな存在が、あの、まあ、こういうリーダーが、あの、日本に生まれてほしいみたいなことがたまにこう言われたりしてるので、でもそれは本当にそうかはまあは ABCD ってすごい4パターンの,あのすごいシンプルな図式ですけどすごい分かりやすい。間違いなくえーまあ弱い国家と強い社会ってことで成熟した民主主義国家であるか,強い,かと強い国家と強い社会ってことでまあ社会自体もこう国家を信頼していてえ国家はあの国とかまあ全体の利益をこう見据えた中で非常時なののにこう試験の制限もこまあやる,ことがある、まあ、それによってあの全体最適が生まれるみたいな。B と C であるべきなんですけどな,んかなかなか日本は D から抜け出せずこう A をなんかこう求めるみたいな。なんかそのこう思考の弱体化みたいなのはさっきの,その相対的優位っていうものをなんかこう読むにつれてそういうことをこうなんか考えざるを得ないなというふうに思いますね。でちょっとあのこの本も全体っていうことで<笑>「新世界秩序と日本の未来米中の狭間までどう生きるか」というタイトルの通りえっ、ー、とも序論ではドイツの話もちょっとあったんですけど基本的には五、えー、小構成で第一章問題提起2013年以降の自民党政権で日本はどう変わったか。第2章、アメリカについて考える。第3章、中国について考える。第4章、新冷戦の時代に世界はどう動か。第5章、米中の挟ざまで日本はどう生きるか。ということで、日本、アメリカ、中国ってものが、この本の中の主要なプレイヤーになっている本ですね。なんうん例えば、アメリカ。アメリカって、その、アメリカをこう理想的な国だっていうふうに考える人、まあ最初はいないかもしれないですけど、まあ自由と平等っていうのがある中で、実は自由が強すぎて、平等っていうのがそんなにこうアメリカはこう強くないというふうに考えているんじゃないかっていうことが、あの、内田さんの方の指摘かな。でそもそも、日本、とアメリカの,その平等に関する考え方が違っていて、日本は多分、日本人多くは平等な国をこう作っていきたいとか、ものな社会をえ目指していきましょう。なので今、前提として、現時点でこう平等ではない、というふうにこう考えている。だけど、アメリカは、あの、もともとその独立宣言とかで、あの、みんな平等だよねっていうことをこう宣言してるので、平等を目指すっていうか、前提として今平等だよねっていうことをこう、考えているっていうのが、ますごい。なので、そういうこう平等な状態の中でみんながこう自由を思考していくために。まあそういう風うなバランスで言うと、いや、面白いエピソードが、なんかこう、日本みたいに、あの、健康保険が、あの、ほとんど国民にあるわけじゃなくて、アメリカの場合は、まあこれも、あの、全員が全員そうとは、思わないんですけど、えー、例えば、バーバーケアみたいな。全員がこう、健康権を持って、あの、最低限の医療をこう治療できるような環境をこう、作りたいってなった時に、一部でこう、反対があったのが、なんで自分がこう、稼いでいるものを、えー、稼いでない人たちに分配しなくちゃいけないのか。<笑>自分がこう、稼いだお金を、税金としてこう納めるわけだけど、その税金を、使い道みたいなのは、あくまでこう自分のためであるべきだし、でその自由の姿勢というかこう考え方が非常になんか平等の方にこういかないというか、自分の前景に行自分でこう決めたりとか、自分自分をなんかこうプラスにしていく、まあそういうこう発想の自由というか、まあそういうものがあってかるべきだよね。そういうそのスタンスをこう持っているみただくとをこう内田さんはご指摘をしています。なので自由と平等みたいなのもその言葉だけとっても日本とアメリカが自由とか平等とかをどういうふうにこう概念として持っているのかっていうのは全然違います。これはもちろん日本とアメリカだけじゃなくて中国とかそれ以外の国とかも含めてやっぱその考え方に対する傾向っていうのはあの、ちょっとずつ違うんじゃないかな、みたいなとこで、最後ですね、あの、今日本とアメリカのこともちょろっと言ったので、中国のこともこうお話をしたいと思うんですけど、中国やっぱり、まあコロナ対策とか、まあ、すごい強力なこうトップダウンで、あの、成功例みたいな形でこう言われることもありますが、あの、一つだけこう、イチャさんが<笑>、韓国はいかゲームとか、あの、世界的なこうヒットをこう、生むような文化的な、あの、豊かさがあるというふうに言ってるけど、中国が、これからアメリカをこう追い抜いて、あのー、政治とか外交の主役になったとしても、文化的発信みたいなところで主役にはならないんだろうってことを、じゃあさんはこう考えています。なぜかというと、えっ、ー、と、そうですね。<笑>それはなんかこう、アメリカがハリウッドとかこう文化的な拠点を、多分中国もそういう文化的な拠点をこう置くことができるかもしれないんだけど、あのアメリカニズムみたいな形で世界中にその中国のこうライフスタイルとか、中国の文化的なあの価値観みたいなのをこう伝播していくという言い方で、それってかというと、内田さんこんなことを言っています。中国の文化的発信力が乏しいことの最大の原因は批評性がないということでしょうね。言論の自由、表現の自由が担保されないところではイノベーションは起きないです。若い人がもっとのびのびと言いたいことが言える環境がないと文化的発信力はどこかで限界に突き当たると思います。イノベーションが起きるときってなんだその手があったのかという手持ちの素材でそ,んなそれまでそんな使い方があるとは思わなかったものの思いがけない利用法が見つかるわけですよね。そういうことが繰り返されていくことを通じて国力は向上していく。でも中国では共産党一党独裁の生態の安定が最優先されますからそういうタイプのブレイクスルーには強い抑制がかかっている。だから海外から新しいテクノロジーを持ってきて、それを精密化、高度化することで卓越してますけれど、全く新しいテクノロジーをゼロから創造して、中国が世界標準を制定するということは難しいと思います。うん。なので、割とそういう観点で言うと、あの、内田さんは多分、日本以上に、あるいは日本と同等なくらい日本に対する、あの、中国に対しては、あの、主導権とリーダーシップ、大きな意味でこうリーダーシップをとって、えーまあ、世の中をこう巻き込んでいくということはないんじゃないかということをこう考えているんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そういったものとか菅、あのー、さんがこう日曜戦争の話をして三四郎で三四郎というこ夏目漱石の小説の中で、えーこれからも日本はだんだん発展するんでしょうといった主人公に対して滅びるねと広田先生に言わせているみたいなそういうなんかあの歴史というか文学とかからのこう指摘みたいなこう観点からあの政治や社会の問題をこう語って経済の問題を語っている。で、イチさんは後ああ書きのとこりでこんなことイ田さんしか言えないなと思ったのは僕は素人ですよと。僕は素人なので、あのー、何でも好きかって言えるんですってことをなんかこう言っていてそれはなんかこうまあ,あの本来共有される姿勢ですけど、まあ、ちょっとこうずるいなって思ったんだっこと確かでだけどそういうなんか観点が、あのー、そういうスタンスをこう内田さんが持ってるからこそいろんな角度からこういろんな視点から、あのー、政治とか社会のとことを切りっってていいいけるんじゃないかっていうのをなんか感じました年末に、あのー、いろんな古本を読む方もいると思うんですけど、まあ、小説とかもいいし、内田さ達さんがこうコロナがどういうふうにこう考えているのかっていうのも一つこう読み物として、なんかこうやっぱ年末年始って、まあ、そこででこういうのをテレビとか見る方も多いと思うんですよね。で、2022年はこういうふうになっていくんじゃないかっていう話とかもこう新聞とかで、あのー、いろいろこう出されてきますけど、なんか内田さんはこんなこと言ってたな、みたいな。頭の片隅にあるとん、こういうふうにこの気候は言ってるけど、本当かなみたいなある意味こう疑う姿勢、疑う姿勢みたいなのを多分内田さんのテキストから読むと、あの、養えるというか、そういう効用もなんかあるんじゃないかな、みたいなこと思っています。えー、なんか僕は2000年代前、と2007とか2008とか、内ちさんのテキストを読んで、あ、こう,うブログとかも読んで、あ、こういう考え方もあるんだなっていう、なんかその、初期衝動が、一旦こう2010年代の前半ぐらいで、一旦こう縮,縮み、で、2020年代差し掛かる直線くらいからまたこう戻ってきて、あのー、なんか改めて、やっぱこう影でこう影響を受けてることも多いんじゃないかなって。と思ったりしています。またですね、あの、定期的に、ジャさんの,の本とか、ご協調の作品とかも取り上げつつ、あの、読書ラジオで紹介していきたいなと思ったしでございます。ということで、えー、本日は以上になります。今日も一日頑張っていきましょう。